0: Библия, превращенная в идол. «Дети, храните себя от идолов. Аминь!» Так заканчивается послание апостола Иоанна. Хранить себя от идолов является жизненной необходимостью каждого здравомысленного человека. Идол очень опасен. По своей природе идол представляет собой отраву для духа и для чувств человека. Обладая силой гипноза, идол оказывает паралитическое влияние на мыслительную способность идолопоклонника. Всякий, кто соприкасается с идолом, непременно потерпит урон. Призыв апостола хранить себя от идолов – является божественным рецептом приобретения и сохранения способности мыслить здраво и способом не превращения в безумца. С подачи дьявола человечество имеет великое множество самых разных идолов, кумиров, объектов для поклонения – Однако существует один идол, который по своей вредоносности многократно превосходит все остальные бесчисленные идолы, какими бы ни были они опасными. Этим идолом является Библия. Да-да, наша Библия, наше Священное Писание. Призываю не горячиться религиозных ревнителей. Думаю, что, прослушав статью до конца, они поймут при желании, что здесь речь идет не против Библии, а наоборот, строго за Библию, за Священное Писание. Духовный идол, сотворенный из Библии, является самым страшным идолом, поскольку он прячется между строк священных текстов, и его не каждый может опознать. В обществе людей, считающих себя христианами, очень широко распространено самое настоящее преклонение перед книгой, называющейся у нас Библией. Данная тема уже поднималась неоднократно. И все-таки положение требует еще раз поговорить об идоле, сотворенном из Библии. Начнем этот разговор несколько издалека с одной древней библейской иллюстрации. Израильский полководец Иефай и ложный бог Аманитян Хамос. Есть в Библии одна весьма интересная книга. Разумеется, другие библейские книги тоже интересны для заинтересованного читателя. Но эта книга в некотором смысле особенная. Называется она «Книга судей Израилевых». В ней содержится история древнего народа Израиля тех времен, когда у него еще не было царя, а народом правили судьи. Эти же судьи обычно становились и полководцами, когда возникала военная опасность, а она, как свидетельствует история, возникала постоянно и стабильно. В книге судей, наряду с рассказами о других судьях и вождях народа, описаны деяния судьи, которого имя Иефай. В некотором смысле этот Иефай весьма отличался, точнее, отличился от всех остальных судей, правивших Израилем. Верующий и ревностный, как говорится, до мозга костей настолько, что его даже апостол Павел отметил в своем перечне герою древней веры, он одновременно мог совершать весьма необдуманные поступки. Да, такое бывает. Однажды в пылу подготовки к военным действиям под влиянием нахлынувших эмоций Иефай своим неуравновешенным языком Поспособствовал гибели собственной дочери, девицы своего единственного ребенка, причем гибели ребенка жутким, просто невероятным способом. О нем уже была у меня отдельная статья, и даже две Бог Хамос. Летописец книги «Судьи», рассказывая о делах и подвигах народного вождя. Иефая приводит одну фразу, которую, дескать, произнес этот Ефай. На первый взгляд упомянутая фраза мало чем примечательна. Однако некоторые современные исследователи увидели в ней нечто весьма важное. Согласно синодальному тексту книги Судей, военачальник Иефай, Обращаясь к своему противнику, царю Аммонитян, который предъявлял к Израилю территориальные претензии, через послов сказал ему, «Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамас, Бог твой? И мы владеем тем, что дал нам наследие Господь, Бог наш». Судей, одиннадцатая глава. У некоторых исследователей данная фраза Ефая приобрела неожиданное толкование. На основе этих слов им высказывается предположение или задается вопрос о том, что, мол, имеются и другие боги, которые как-то действовали, оказывали влияние на людей, даже принимали участие в первоначальном разделе земли для проживания народов. Некоторыми авторами подобных мыслей подспудно как бы подразумевается, что раз Иефай упоминал амонитского бога, значит, он признавал существование этого хамоса, и значит этот хамас был на самом деле, ведь говорят исследователи, в Библии так написано. Старая проблема. В связи с подобными толкованиями слов Иефая, в очередной раз приходится наблюдать проблему некоторых исследователей Писания. Их ошибка в том, что все, сказанное в Писании, они рассматривают как непременное слово Бога или как вдохновенное пророчество. Причем, как видно, в такой ловушке находятся даже те, которые, казалось бы, понимают, что не все тексты Библии происходят от Бога, и однако же они время от времени забывают об этом. Религиозная память – сильная вещь, она долго не стирается из подсознания. Это сказал не Бог, а человек. Читая историю Ифая, необходимо увидеть, понять, что, когда он произносил эти слова, он говорил свои собственные слова, показывал свое понимание вопроса, если допустить, что Ефай именно так понимал тему, а не насмехался над военным противником. В качестве примечательного примера можно вспомнить, как позднее пророк Илья признавал существование Ваала, когда советовал ложным пророкам кричать громче, потому что, вероятно, Вал спит или находится в дороге, или чем-то занят, и потому не отвечает. Разве Божий пророк в том случае говорил, что Вал не существует? Разве не признавал его существование? Но такое, с позволения сказать, признание было хуже, чем непризнание. Божий пророк откровенно смеялся над глупыми пророками Вала. Аналогично можно предположить и относительно Иефая и его, так сказать, признания оманитского бога Хамаса. Иефай вполне мог насмехаться над идолопоклонниками, что во времена Ветхого Завета было нормальным делом. Но прежде всего следует учитывать, что мысль насчет Бога Хамаса озвучил не Бог, не Божий Пророк, а именно Иефай. О нем точно известно, что в момент произнесения данных слов Иефай не имел Божьего Духа. Дух Божий на него сошел после того, как он через послов общался с царем Аммонитским, то есть после этих слов. И Дух Божий сошел на него не для того, чтобы Ефай пророчествовал или произносил что-то сокровенное. Дух сошел на него для того, чтобы Ефай смог физической силой победить противников. Точно так же, например, в той же книге «Судьи» рассказывается, как Дух Божий однажды сошел на другого израильского деятеля, на Самсона, в тот момент, когда Самсон в поле встретил рыкающего льва, после чего, то есть, получив Божий Дух, Самсон этого льва голыми руками растерзал точно козленка. В целом, из повествования об Иефае нам известно, каким он был опрометчивым в словах. Даже имея Божий Дух, он своим языком совершил поступок, погубивший, как уже говорилось, его единственного ребенка. Очень эмоциональный, вероятно, с пудовыми кулаками, он хорошо подошел в той ситуации на роль предводителя народного ополчения и получил от Бога помощь для победы над грабителями. Но как мыслитель он для нас явно не авторитет. Бог един. Особенность человеческой мысли, привязанной к определенной букве библейского текста, порой будет очень далеко. В дополнение к фразе Иефая, к вопросу о том, что имеются и другие какие-то боги, некоторыми читателями также приводятся слова из Второзакония, 32 главы, текст 8. В Синодальной Библии там говорится «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, «Тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». В современном переводе вместо, вместо слов «по числу сынов Израилевых» в этом тексте говорится «по числу сынов Божьих». Увлеченные исследователи, копнув глубже, обнаружили, что имеются варианты на древних языках или примечания переводчиков книги Второзакония, где сказано, что Всевышний давал уделы народам по числу богов. Соединив эти два текста вместе, некто приходит к выводу, что Иефай, похоже, повторил слова Моисея, ибо Моисей, дескать, говорил, о многих богах, которые когда-то каким-то делом соприкасались со Всевышним. А Моисей, как известно, был вдохновлен Богом. Значит, и слова Ефая можно рассматривать серьезно, в том плане, что кроме Господа еще кто-то мог решать судьбы людей. Затем следует уже ряд иных вытекающих вопросов, которые окончательно уводят исследователя в тупик, потому что получается настоящая каша. И человек обреченно восклицает «я ничего не понимаю». В его представлении зарождается вывод, что имеются и другие боги, с которыми Всевышний общается. И окончательно добивает его Псалом 81, где говорится «Бог стал в сон мне богов, Среди богов произнес суд. Кусок вырвут отсюда, кусок оттуда, смешают в кучу. На выходе имеют неперевариваемую смесь и смущаются. Люди упускают из виду, что в Библии, кроме слов Бога, также имеются и слова людей, даже неверующих, а также и дьявола. Кроме того, братья забывают значение русского слова «бог», которое, например, в том же 81-м псалме имеет значение «судья, руководитель, обладающий властью». Чтобы это понять, нужно всего лишь прочитать 81-й псалом полностью. И тогда сразу станет понятно, каких богов Бог призвал к ответу. Там речь идет о людях. Священное Писание четко и недвусмысленно говорит, что никаких других богов никогда не было и нет. Все боги народов есть выдумка. Один Господь есть Бог. Он один сущий, существующий Тот, Который есть. Идолопреклонение перед священной книгой. Как известно, Библия – это не одна книга. Библия представляет собой собрание отдельных книг, объединенных в один фолиант. В наших Библиях последней книгой значится «Апокалипсис» или «Откровение Иоанну». Библия оканчивается откровением. Так построен библейский канон. Откуда взялся библейский канон? Его сотворила церковь, религия, религиозные учителя. Бог никакого библейского канона людям не давал и даже не повелевал, чтобы люди создавали канон священных писаний. Также Бог нигде не указывал, чтобы книга Откровения завершала священные писания. Книгу Откровения на последнее место поставили религиозные составители библейского канона. Священные писания пришли от Бога в виде и форме отдельных записанных текстов, не собранных в один том. Объединение всех священных писаний в одну книгу произошло по воле, по инициативе людей. Современные исследования показали, что последними книгами, которыми завершились направленные от Бога писания, были Евангелие и Послание апостола Иоанна. Книга Откровения или Апокалипсис должна стоять перед Евангелием от Иоанна, потому как она была написана раньше, чем это Евангелие. Если бы кто-то решил создать правдивый, с точки зрения хронологии, верный канон, то в таком каноне последними бы стояли послания апостола Иоанна. В историческом плане правильно скомпонованная Библия должна бы оканчиваться посланием апостола Иоанна. Современная наука показала, что послания апостола Иоанна по времени были последними священными писаниями. После Иоанна никто из апостолов уже ничего не писал, их попросту никого не было в живых. Однако для Божьего человека выводы науки все-таки не имеют решающего значения. Для верующего, понявшего учение Христа, по самому смыслу все понятно. С другой стороны, конечно, кто не желает прислушиваться, там ничего не объяснишь. В наших Библиях послания Иоанна расположены в самой середине новозаветных книг. Это сделано с умыслом. Так сработали церковники, составлявшие библейский канон. Таким способом они убрали в тень главнейшие мысли послания Иоанна. Для религиозных вождей братолюбие, которое проповедует Иоанн, а также и предостережение от идолов, неприемлемо. Последними словами, которыми вдохновенный апостол завершил Священное Писание, были слова. «Дети, храните себя от идолов». Аминь. Так заканчивается первое послание апостола Иоанна. Оно адресовано всем ученикам Христа. Если бы словами послания Иоанна оканчивалась наша Библия, то эти слова красным фонарем горели бы в умах каждого, кто читал Библию. А так, находясь в середине других текстов, пламенные слова вдохновенного апостола не работают эффективно, что и нужно религиозным лжеучителям. Призыв «Дети, храните себя от идолов, аминь» является заключительными вдохновенными словами, написанными под влиянием Божьего Духа. Обычно последние слова, которые говорятся при расставании, зная, что встреч уже не будет, являются самыми важными. Вдохновенный апостол, Духом Божьим наставлявший учеников пребывать в истине Божьей, нашел необходимым закончить свои наставления именно призывом остерегаться, хранить себя от идолов». Мы помним, что Господь Иисус предостерегал учеников о грядущем отступлении от истины. Он сказал, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил, не обманул вас». Матфея 24 глава. Что значит «берегитесь»? Это значит, как-то действуйте, что делайте. Что необходимо предпринять или с чего начинать, чтобы остаться в истине Христовой? На эти важнейшие вопросы ответил апостол Иоанн. Его слова «Дети, храните себя от идолов» служат ответом на такие вопросы и практическим руководством для каждого, кто намерен быть верным Господу Христу. Главная опасность, которая угрожает всякому верующему во Христа, есть идол, идолопоклонство, идолослужение. Идол является прямым порождением дьявола. Идол убивает здравый ум. Идолопоклонник фактически слепой безумец. Религии полностью прогрязли в идолопоклонстве, в, бук, в буквальном идолопоклонстве. Целуют материальной святыни, поклоняются изображениям, рисункам, одновременно утверждая что не является идолопоклонником. Это ли не доказательство того, что поклонение идолам лишило их здравого ума? Однако наряду с прямым идолопоклонством существует еще один особый вид идолопоклонства. Он весьма опасен. И он, этот специальный вид идолопоклонства, образно говоря, припрятан дьяволом для крайнего случая или в качестве как бы главного козыря. Появились целые религиозные течения, которые поняли, увидели, осознали, что использование в богослужениях различных изображений представляет собой идолопоклонство, и отказались от них. Казалось бы, они освободились от религиозной лжи, они порвали смерть, за поклонство. Некоторые так и заявили, мол, теперь у них вера истинная, теперь они правильно поклоняются Богу. А вышло, что рано радовались. Ибо со временем обнаружилось, что эти искренне верующие не избавились от идолопоклонства. Отказавшись от буквального поклонения идолам священным вещам, они попали в другое, более коварное и хитрое идолопоклонство. Идолом для них стала Библия. а Они Библию обожествили. Заявить, что каждое слово – Даже каждая буква книги Библии представляет собой священное Писание, означает сделать из нее идола и, как следствие, потерять здравый ум. Почему так яростно критикуют Библию безбожники? По какой причине они готовы каждое слово Библии рассматривать под микроскопом? Причина в том, что в них сидит религиозная установка о том, что Библия, вся Библия до последней запятой представляет собой божественное произведение. Им это сказали религиозные вожди, и они в это поверили. Идея о том, что вся Библия инспирирована Богом, придумана дьяволом специально для того, чтобы создавать почву для сомнений, раздоров и неверия Богу, ибо не может человек верить в что-то, не являющееся разумным, логичным или противоречащим самому себе. А наша Библия представляет собой как раз настоящий кладезь для искателей подобного рода шедевров. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Так апостол Иоанн закончил священное писание. В глубокомысленном изложении на сегодняшний день его слова означают ⁇ Люди сохраняйте здравый ум ⁇ Но имеется много людей, которые не прислушались к призыву апостола Иоанна. Находясь под влиянием идола, они в основном раскололись на два лагеря. Первый считает Библию чистым Словом Бога, до последней иоты. А вторые, напротив, уверены в ее бесполезности. Потому одни, например, слова древнего Иефая рассматривают как основание для целой философско-бутафорской теории, а другие ничего не хотят слышать. Как одни, так и другие прямым образом являются жертвами обожествления книги Библии. Первые пока еще пребывают в тумане заблуждения и барахтуются в своих размышлениях о точном смысле каждого слова Писания. Вторые уже осознали, как их обманула идея, о всеобщей богодухновенности Библии, потому и восстали на нее, ведь разочарование в идоле ведет к отвращению и к сокрушению идола. Господь Иисус учит, что рассудительность помогает отсеивать зерна от плевел. Здравый ум – это единственное средство, благодаря которому люди смогут понять, что в Библии сказано Богом, а что не Богом. Вот, к примеру, сегодня мы, применяя рассудительность, решили проблему с фразой древнего полководца Иефая. Кто-то, может быть, скажет «понятно, спасибо», а завтра он столкнется с другим каким-то библейским словом или фразой, ибо неугомонная и чувственная мысль не дремлет и откапывает каждый раз новые и новые загадки. Этому конца не будет. Сколько бы ты ни предоставлял пояснений, вопросов меньше не станет. Не помогут никакие ни справочники, ни толстые энциклопедии. Если ум человека не перестанет воспринимать Библию как идол, он, человек, будет либо ей поклоняться, либо воевать с ней. А смысла, который заложен в ней от Бога, он так и не увидит.